0: Hola a todos y bienvenidos a Granito de Conciencia, en esta ocasión a mí me tocó presentar Soy Rubén Olagues, escritor y me acompañan en esta ocasión José Carlos Aldaña, psicoterapeuta y gran amigo Y Montserrat Sánchez, psicoterapeuta también, colega del Charlie y docente El día de hoy vamos a estar hablando del de tema del narcisismo Porque ha estado un poco relevante en redes sociales Y pues, ¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
1: Qué gusto tenerte, Monse, por acá en un Granito de Conciencia. Qué chido que pudiste acompañarnos.
2: no Muchas gracias a ti y a Rubén por invitarme a estar aquí con ustedes.
0: Pues en esta ocasión, como ya mencioné, vamos a hablar un poco del narcisismo. Y aquí un poco como preámbulo de, del tema. Este... Me gusta mucho a mí la, la leyenda de, de Narciso... Um, en general, mucho la, la mitología griega nos, nos dejó mucho en cuanto al, al pensamiento occidental, ¿no? Nuestra cultura se basa fuertemente en, en la narrativa, en la cultura um, greco-romana y pues también en el cristianismo, ¿no? Son como estándares, pilares de, del pensamiento occidental. Y precisamente eh, Narciso era una persona que, que era un cazador y un día salió hasta que vio su reflejo en... En un cuerpo de agua, ¿no? En un charco, lago, fuente, dependiendo de, de la traducción y de la fuente, y quedó enamorado. Y lo interesante de esto es que Narciso, o sea, tenía un trabajo, tenía cosas que hacer, entonces era un cazador, proveía comida. Y aún así, él quedó pasmado con, con, con su propia figura, ¿no? De, ah, no manches, soy guapo, traigo el, el, el alimento a casa. Y, y quedó tan infatuado con la idea de su propia persona que la belleza o lo que veía él en su propio reflejo era suficiente como para pasar días sin comer, sin tomar agua, ¿no? Hasta que murió. Y precisamente donde murió... Eh, salió la flor el, el Narciso, porque pues, el Narciso más que como el nombre de la persona es, es una flor y es como lo que explica de por qué nació esta flor, nació de una persona obsesionada con su belleza y esa belleza trascendió, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la, la disfunción que tiene Narciso ¿no? de no cumplir su, su cometido y, y pues que eso lo llevó a, a su propia perdición, que nos lleva pues al narcisismo y, y,
1: y sí, fíjate que Digo, el, el mito es Muy muy padre, pues claro que nos da El, el origen, ¿no? De muchas conductas que, que luego ya se catalogan De una manera más clínica En un trastorno de personalidad Que actualmente Seguramente estás de acuerdo conmigo, Montse Rubén Que es uno de los Trastornos como más populares, ¿no? Dentro de redes sociales Y pues no sé, internet en general Como que agarraron al trastorno Narcisista y ahorita te puedo asegurar que un buen porcentaje de las parejas que tienen problemas Han diagnosticado a su, a su pareja como, como narcisista ¿no? Hay un montón de material por ahí donde de repente está esta parte ¿no? De que no, pues sí, eh, mi pareja es narcisista porque eh, es grosero conmigo Casi, casi, no sé, cualquier tipo de, de síntoma, cualquier tipo de rasgo Cualquier cosita que se parezca un poco Al trastorno narcisista Ya lo están diagnosticando bien frecuentemente ¿No? Bueno, y haciendo un diagnóstico Como, pues, de manera Muy superficial, pero a veces Este, catalogando, ¿no? A la persona Cuando, pues, es algo más serio, ¿no? Es algo muy, muy serio, hablar de un trastorno Narcisista, y que realmente requiere Pues, de bastante Cuidado el ofrecer un Diagnóstico, ¿no? Como bien Menciona en el mito, este Rubén, o sea ...es un trastorno o es... ...en el mito... ...tiene consecuencias fatales, ¿no? ...esta situación... ...y la verdad en el día a día... ...toparte con una persona narcisista... ...es algo que pues... ...puede traer mucha disfuncionalidad... ...a, a cualquier tipo de relación... ...y que pues... ...no es tan simple como simplemente decir... ...ay, tienes un rasgo... ...ya te convierte en una persona narcisista... ...pero... ...pues tú ¿cómo has visto esto, Munse? Mm, he
2: visto mucho contenido... ...en redes sociales que justamente aborda esto de las relaciones narcisistas. Y, y creo que, que estamos en un punto en que, para bien o para mal, hay mucha información, y, y creo que eso eh, es bueno, porque estamos sacando ¿no? a la luz temas de salud mental que son importantes, que son relevantes. El, el único problema que yo veo es que están siendo abordados por personas que no necesariamente eh, son las indicadas para abordarlos, o sea, no todos los influencers que están abordando estos temas de relaciones narcisistas o de cómo, cómo nos estamos relacionando con personas con algún tipo de trastorno de personalidad, no todos estos influencers están formados para hacer este tipo de ...de difusión o de divulgación... ...entonces... ...le digo, creo que para bien o para mal... ...hay mucha información, sin embargo... ...sí creo que... ...debe ser información... ...que, que debe ser presentada... ...por pues por personas que estén... ...preparadas para ello, ¿no? ...de manera que podamos... ...sí hacer una, una labor... ...importante... Eh, de, ...de difusión de este tipo de información... ...pero también... ...dejar en claro que hay ciertos aspectos que deben ser tratados en un espacio específico, que es el espacio terapéutico, por personas que están capacitadas, que están formadas para hacerlo, más allá solamente de la mera información.
1: Sí, claro, ¿no? y se requiere algo mucho más profundo, una, una evaluación realmente hecha... este de manera muy muy cuidadosa, ¿no? Para diagnosticar este tipo de, de trastornos, tal cual, no hablar de trastornos. Pero bueno, hablando ya precisamente de rasgos este, narcisistas, pues yo creo que hasta cierto punto podríamos... Y a mí me gusta ver el trastorno narcisista, o bueno, los rasgos narcisistas de personalidad como, como si fuera una especie de continuo, como una serie de, de, de criterios que la verdad cualquier persona puede llegar a presentar en ciertos grados, ¿no? O sea, no necesariamente porque tú tengas uno de estos criterios o presentes en algún grado alguno de estos, ya te convierte en un narcisista, pero pues podemos y sí. yo creo que todos en algún momento desarrollamos alguno alguno de estos criterios.
2: Sí, yo creo que sí. Es. es... Es interesante verlo así como dices, ¿no? Como un continuo, como parte de un espectro, ¿no? Donde el mismo rasgo, dependiendo la intensidad con que se presente, pues representa ciertas características en la personalidad de la persona. Y que no necesariamente significa que es algo eh, que está funcionando mal, algo patológico, sino solamente parte. De un, de un perfil de personalidad.
1: Y ya aterrizándolo, ¿no? En algo particularmente. Por ejemplo, la búsqueda de reconocimiento. ¿no? En, un, mm. en una persona con trastorno narcisista, la búsqueda de reconocimiento se vuelve en algo súper importante, ¿no? O sea, se dan muchísima autoimportancia, por decirlo así. Y exageran logros y todo esto, buscando que el otro, pues, te reconozca. ¿sí? Sin embargo. Pues, la búsqueda de reconocimiento la tenemos todos, ¿no? Es una forma de tener un feedback eh, realmente en la sociedad, con nuestras relaciones. Y es algo normal, ¿sabes? O sea, eh, pues, es algo hasta necesario en, en las relaciones claro. humanas. Un poco de reconocimiento. Si no tienes ese reconocimiento en una relación, se siente, pues, vacía, unida unilateral. Y, este pues, pareciera que estás con alguien que es indiferente, ¿no? Totalmente ante tus... Eh, tus interacciones ante lo que haces, ante las cosas buenas que tienes entonces buscar ese reconocimiento no necesariamente se convierte en algo malo, pero si lo llevamos al extremo ¿no? y ya vivimos a través de solamente el reconocimiento que me den me hace evaluarme positivamente a mí, claro que ahí ya estamos hablando de una, eh, una situación muy problemática, ¿tú cómo lo ves, Rubén?
0: Eh, ahorita estaba pensando con todo lo que decían de Uh, la falta de contexto, ¿no? Creo que es un, un gran problema. Está muy bien que haya ese contenido o de que se cree contenido para generar conciencia y atención al problema, pero precisamente por esta falta de contexto o perspectiva de parte de un profesional, uh, pues se, se pierde mucho de eso, ¿no? Y como tú dices, este... Son rasgos que, que pudieran verse en cualquier persona. Entonces creo que eso lleva mucho a la... Um, pues al malentendido, ¿no? De que todos piensen, ah, chis, mi pareja es este narcisista. O yo soy narcisista porque vi este post o este test que, que me dice tal, ¿no? Pero falta mucho de ese contexto. Y creo que también en parte... Um, Volviendo un poquito a lo de, a lo de la leyenda de, de Narciso, creo que eso precisamente ha hecho que mucha gente romantice eso. Lo mismo que pasa con, con el exceso de información que hay sobre romantizar la felicidad o, o la presión que generan las redes sociales para que siempre estés feliz. Creo que de cierta manera... Uh, algo parecido pasa con, con, con la depresión o con el narcisismo y con muchos trastornos en donde la gente empieza a romantizarlo y dice pues sí soy narcisista y que lo empiezan a llevar como cierta medalla incluso eso pues agrava el problema ¿no? y se me hace como muy interesante todo cómo complican las cosas las redes ¿no? Sí, sí, totalmente,
1: porque de repente ya es algo como que hasta lo porto con orgullo, ¿ah? ¿eh? Este, sí. cuando pues realmente hablamos de un problema que trae repercusiones en la vida y en la funcionalidad de, de las personas, ¿no? Entonces, este, pues bueno, una cosa muy importante, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, normalmente nos referimos a una, eh, a una problemática que ya tiene... Un buen tiempo acompañando a la persona De hecho un trastorno de personalidad No se puede diagnosticar Ni podemos decir que un adolescente O un niño tiene un Trastorno de personalidad Forzosamente tiene que ser un adulto Y fíjate una cosa bien interesante eh, Este tipo de conductas tienen que Haberse presentado mínimo por cinco años ¿Sí? De la vida de la persona Este que ya se vuelve como un rasgo de su personalidad, ¿de acuerdo? O sea, ya nos habla de que la persona normalmente actúa de esta forma y lo vuelve predecible. Una persona narcisista ya diagnosticada con un trastorno de personalidad es predecible que va a actuar con un montón de grandiosidad, no, este, exigiendo esta admiración excesiva. Entonces, si lo vuelve predecible, ¿qué va a pasar si metemos a una persona narcisista? a un grupo de personas desconocidas, probablemente esta persona va a empezar a actuar como buscando el reconocimiento de los demás, empezando a eh, presumir sus logros y eh, siendo pretencioso, en otras palabras, ¿no? Eh, pero lo vuelve predecible, ¿sabes? O sea, actúa de una forma sistemática y la repite durante... Eh, ...bueno, todo el tiempo... ...o sea, ya está presentando todo, todo el tiempo... Entonces, ...es una cosa que a mí me parece muy importante... ...en este tipo de, de diagnósticos... ...o sea, la medida del tiempo.
2: Y no de... solo la medida del tiempo, Charlie... ...también esto que mencionas... ...y que pudiéramos traducir como... ...como un patrón... ...que se generaliza a cualquier situación... ...ya sea personal, ya sea social y que se vuelve rígido, justamente ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? porque al ser un patrón rígido que se presenta en cualquier situación con cualquier persona, es donde comienza a aparecer la disfunción, cuando comienzan a aparecer los problemas con las demás personas, porque habrá contextos en los cuales estas características narcisistas tengan sentido, tengan una función, y tengan cierto beneficio. Sin embargo, habrá otros contextos donde definitivamente ya no caben y es donde la persona comienza a tener problemas para adaptarse a esas circunstancias o a esos contextos.
0: Eso que sí. dice está muy padre porque pues es el clásico, es que así soy, ¿no? Ahí es cuando se vuelve rígido y pues ahí es cuando la persona por tanto tiempo pues ya está tan íntegro de su personalidad, de su identidad. Que, que dice o lo acepto o lo cambio, ¿no? Y en la mayoría de las veces, o en este caso, pues todas, va a inclinarse por pues, aceptarlo, ¿no? Así soy, no es algo que deba de cambiar, al contrario, tú es algo que, que debes de aceptar. Y ahí es cuando pues, se presenta esto que, que mencionan. Ah, algo que quería preguntarles a los dos es este... Porque estamos hablando como de, de la persona en sí, de la persona que es narcisista pero hablando como de la disfunción, ¿cómo afecta esto a la pareja? ¿Me ayudas
1: con esa pregunta?
2: <risa> pues es que, bueno, yo creo que si todos eh, hacemos un ejercicio de imaginación en el cual nos, nos situamos como pareja de una persona que está siempre muy absorto en sí mismo, que cree que tiene derecho a todo, que las reglas no aplican para esa persona, que puede llegar a ser, eh, a degradarnos, que es demandante, que es desconfiado, que es perfeccionista, que cree que es mejor que todos, ¿no? Sí. Que busca constantemente esta aprobación, que se le dificulta mucho ser empático. Yo creo que si todos nos imaginamos siendo pareja de una persona que tiene estas características, yo creo que sí podemos vislumbrar que la relación de pareja va a ser cansada de entrada va a ser muy cansada y esto por, por, estas, por estas características al dificultarse la empatía se dificulta el poder ver a la otra persona como una persona con necesidades, con sentimientos propios en, con, con dolores con defectos y generalmente se tiende como a cosificarla, o sea, yo te veo como una cosa que sirve para mis fines, y en cuanto dejes de servir para mis fines, pues voy a comenzar a no tratarte como siempre te trato. Entonces, son relaciones muy difíciles, son relaciones donde estamos hablando ya de, de interacciones que tienden a ser violentas, pero algo bien importante y que es justo como el tema nuclear alrededor del cual gira todo el contenido del cual hablábamos hace, hace unos minutos es, no todas las relaciones con una persona narcisista este, son, son relaciones eh, violentas o no violentas en el sentido de una relación con una persona que sí raye más en, en lo psicópata, en los sociópata. El narcisista lo que está buscando, lo que está defendiendo es, es su imagen, es eh, el cómo se ve él, el cómo se siente él a partir de esa relación. No hay tanto una necesidad de hacer daño, como podría ser el caso de una relación con una persona que sea un sociópata, un psicópata. O sea, el narcisista está defendiendo su punto, no quiere verse débil, no quiere sentirse inferior, y entonces la conducta tiene sentido para él. Y esa sí, parte no sé. creo que es bien, bien importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo ¿eh? con todo lo que estás diciendo. Y a mí me gusta mucho ver eh, esta parte del, del trastorno narcisista ya en cuestión de pareja. Eh, se ve mucho esto y se puede traducir como en una frase de te doy el honor de que tú seas mi pareja. ¿Sabes? ¡Claro! Este, soy tan especial que estar contigo es un privilegio, estar conmigo, perdón, es un privilegio para ti, ¿sí? Y entonces, claro. admírame todo el tiempo, ¿no? O sea, dame esa admiración que merezco, ¿sí? Y aquí lo interesante es que eh, de repente esto encaja con algunas personas que necesitan eh, validarse a sí mismas a través de su pareja, ¿no? O sea, por ejemplo... Estoy con alguien increíble, ¿no? Estoy con... Tengo... Mi, mi pareja es una persona grandiosa. Entonces, eso me da valor a mí como persona, ¿sí? Entonces, claro. es, es una dinámica ahí bien interesante porque sí, o sea, yo voy a estar contigo mientras me estés reflejando lo grandioso que soy y eh, tú, eh, la otra persona, vas a valer porque estás con esa persona, ¿sí? Claro. Este, y entonces, eso me otorga cierta importancia también a mí y me puedo sentir bien estando en una relación con una persona narcisista si encajo desde ese punto de vista, ¿no? Eh, normalmente se da mucho este tipo de dinámicas de una persona narcisista con alguien dependiente, ¿sí? Funciona no. de maravilla, patológicamente, o sea, patológicamente hablando, ¿no? ¿no? Se lastiman y salen, de repente se dan situaciones pues terribles, ¿no? Donde se dan todos estos comportamientos que mencionas. Pero funciona porque encaja. Encaja la, la pareja. Y a pesar de que se hagan daño. Y de que esté fea la situación. Puede seguir adelante por mucho tiempo. este Y a veces años, ¿no? Hablamos de, de relaciones donde se da esto, ¿no? O sea, yo soy... Eh, muy bueno para ti y la otra persona sí está bien yo acepto que eres excelente, eres perfecto, este siempre y cuando no te vayas, no lo vayas a dejar. Entonces pues es bien interesante ver eso, ¿no? Esas dinámicas que pueden existir eh, cuando se da un una relación con una persona narcisista. Normalmente se da porque también algo en la otra persona se está despertando. ¿Sí?
0: Precisamente eso iba a mencionar, este, agregando un poquito lo que dices, Carlos, tomando de partida lo que mencionaba a Monse de, de cosificar a la, a la pareja. Este cliché del empresario que tiene la trophy wife, ¿no? Obtienes um, una persona que tiene como necesidad el reconocimiento y tienes a otra persona que pues es eso, ¿no? Es como el trofeo de... Lo logré en la vida, me está yendo bien en el trabajo, me está yendo bien como en lo profesional. Y encima tengo como eh, la pareja pues tal cual como eso, ¿no? Como, como lo que mencionábamos, Monse, ya está cosificada. Y, y muchas veces viene de, de como pues esta falta de identidad de que la pareja empieza a sentirse como yo paso mi valor como persona... O mi identidad en, en ser la esposa de esta persona exitosa. O el esposo, la pareja de esta persona exitosa. Y si se va, pues, pues ¿quién soy? no <ríe> Y está bien interesante. Estaría como padre ver cómo pues, explorar esta área de, de qué trastornos, qué pensamientos y actitudes llevan a, a esa codependencia. Uh, o esa dependencia de una persona narcisista. Sí, hay muchos mecanismos ¿no? que, que tienen que ver
1: aquí. Este, y, y que luego ya vas analizando ¿no? la situación y te das cuenta que, o sea, si estás con una, si la persona, ¿no? El, el paciente o cualquier eh, persona está con, con una persona narcisista, eh, hay algún tipo de dinámica, ¿no? O sea, está habiendo algo entre ellos que, que está funcionando, ¿no? Que está encajando perfectamente. Y. ...pues eh, la relación puede seguir adelante. Aquí, por ejemplo, eh, eh, mencionabas ahorita, Monse, algo que me, me resultó... ...pues me hizo así como que pensar más cosas. ¿En qué puntos estos rasgos narcisistas se vuelven funcionales, no? O sea, cuando una persona narcisista esos rasgos de personalidad le sirven, no? Ahorita que mencionaste esto del empresario... ...una persona narcisista normalmente es una persona muy determinada... ...que a veces raya en el perfeccionismo... Porque ese perfeccionismo de hacer las cosas bien Le hace tener logros Pero realmente se pueden hacer personas muy destacadas En, en lo que hacen ¿no? Este, a veces encantadores Pueden ser eh, Pues realmente pueden ser muy buenos En lo que hacen uh -huh. Y entonces ese mismo eh, Perfeccionismo Luego si lo pasamos a otros ámbitos de su vida Es donde pues vienen los problemas ¿no? Por ejemplo con la pareja También le van a exigir ese perfeccionismo y se vuelven muy poco tolerantes ante eventos, no, ante ciertas situaciones como de que a la otra persona no hizo, no, no se vistió de la manera especial como para hacerme lucir también a mí desde crítico, no, a la otra persona la hago sentir menos, también es una dinámica importante que se da, no, este, la de sentir menos y eh, normalmente para una persona narcisista es muy difícil que se crea que alguien lo quiere de manera genuina. O sea, tú estás conmigo porque tú, eh, por interés, ¿sí? Entonces, eh, es muy difícil confiar para las personas narcisistas en que las otras personas realmente tienen un vínculo estrecho o cercano con ellos porque ya luego nos empezamos a a situaciones del pasado, ¿no? Y vemos que... Es frecuente que se presenten casos donde... No pudieron conectar con... Figuras importantes... Madre, padre, ¿no? Este... Y... Solamente les reconocían ciertos logros... y Pero no había... Afectividad, entonces... Se va generando la idea desde muy pequeños, ¿no? De que... Las personas solo me reconocen... Cuando hago las cosas bien... Pero no, no es porque me quieran... No es porque... Por, no es por mí, ¿sabes? Es por lo que hago... Entonces... Esta sensación como hasta Medio paranoica De que las relaciones Interpersonales cercanas A veces se convierten en una especie de amenaza ¿Sabes? este Y es bastante común También ver en personas narcisistas Que ya cuando empieza a ver Un nivel de cercanía importante con las personas Se encuentran Alguna forma de separarse también Entonces Un montón de dinámicas no
2: Es que es es que es, un, es que es una dinámica compleja en sí misma. Y es que estoy tomando nota de todo lo que estás diciendo, Charlie. Y hay como un par de, de cosas que quisiera aportar. La primera, respecto a esto que dices, de, del tipo de relaciones que establecen. Eh, son relaciones muy superficiales. Eso de entrada. Porque a pesar de que desean una conexión profunda con las otras personas, al mismo tiempo la, ven esta conexión como algo que los va a hacer parecer débiles o patéticos. Entonces, ¿cómo le hago bueno. yo para protegerme? Pues busco constantemente esta autonomía emocional y cómo la encuentro, volviéndome súper exitoso, volviéndome muy poderoso, muy competitivo y alcanzando como todos estos hitos ¿no? de éxito, que son muy valorados en la cultura occidental y esa es otra cosa que quería comentar también retomando un poco lo de lo que comentaba Rubén eh, hay un libro que se llama Trastornos de Personalidad en la Vida Moderna de Theodor Millón y él justo en el capítulo de, del Trastorno Narcisista dice que valorar los rasgos normales de, de este tipo de personalidad es muy difícil porque en nuestra sociedad están hipervalorados. Entonces, el poder determinar en qué momento dejan de funcionar, en qué momento comienzan a ser rígidos, en qué momento causan problemas, es difícil y requiere de una evaluación bastante profunda, dependiendo de cada persona, porque son rasgos que están muy valorados, que incluso si preguntamos a quienes estamos criando hijos, todos quisieran que tuvieran ese tipo de rasgos, ¿no? Como que sean proactivos, que no se rindan, que sigan adelante, como este tipo de cosas. Entonces ahí nos enfrentamos ya a, ok, sí, sí genera problemas, pero también al mismo tiempo la misma sociedad promueve, este tipo de personalidades se desarrollen.
0: Está bien interesante esa parte que, que mencionas, porque uh, también se puede aplicar, o sea, saliéndonos tantito como de la parte de, de pareja, uh, por ejemplo, um, en estudios como de, de animación, este, de, de videojuegos, cuando se hace la parte de reclutamiento... El otro lado de la moneda de lo que hablábamos en otro podcast del, del síndrome de impostor de muchos artistas que no ven su propio valor, está como el, el lado del narcisismo. Y precisamente por capitalismo, por los pensamientos que, que basaron nuestra sociedad. A, a veces se premia el, el que nos optamos vender, ¿no? Y a veces hasta que se exageren logros. Y el premio es pues que. Pues que, que tengas el trabajo, ¿no? Y como resultado. Llegas a tener o, te, o logras encontrar muy comúnmente ambientes de trabajo en donde todos traen un super ego. Especialmente como en la indust en industrias glamour, eh, que tienen mucho glamour pues. Uh, como mm -hmm. las industrias del entretenimiento. Pues todos tienen un, un ego muy grande. Precisamente porque se premia. Se premia este, el que sepas comunicar tus logros. El que sepas pues este venderte. Y en cambio tienes otras um, culturas orientales en donde pues también está como al otro extremo en donde dices un cumplido y, y por educación o ellos ven que es educado rechazar el cumplido. No, 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 soy talentoso, no, ¿cómo crees que lo hice? De seguro fue suerte y, y también eso genera como el otro lado, ¿no? El, el síndrome del impostor y eh, baja autoestima y, y también este llega a generar como ciertos este... Um, ambientes eh, laborales Pues bastante difíciles de, de estar, ¿no? Pero sí es como, como bien complejo, no nada más Se aplica como para el ámbito amoroso Sí, sí Y la también. verdad
1: es interesante eso Monse, este, como esa parte cultural Refuerza, ¿no? Muchísimo Todo, todas esas Ganancias secundarias que hay De, pues de este tipo de Rasgos, ¿no? Este, y que sí, normalmente, pues la verdad, una persona narcisista puede desarrollar un montón de cosas Y normalmente se pueden volver personas muy influyentes, muy poderosas Este, porque pues precisamente están preocupados por ese éxito, ¿no? O sea, es lo que los hace valer, ¿no? Básicamente Y rechazan de manera eh, sistemática y categórica ...verse de... ...verse vulnerables... ...de cualquier ...vulnerables, tipo. claro... ...exacto... ...esa vulnerabilidad es algo que... ...jamás... ...o sea, es rarísimo... ...que una persona un narcisista... ...lo haga... ...generalmente una persona un narcisista... ...llega a terapia... ...por un momento de vulnerabilidad... ...y ahí es importantísimo aprovecharlo, ¿no? ...este... ...porque de lo contrario es como que... Pues, yo jamás voy a necesitar ayuda... ...¿no?... Una persona necesita difícilmente Admite que, que necesita ayuda Entonces este, de repente llegan esos momentos Donde hay una especie de quiebre ¿no? en la persona Donde se da cuenta tal vez De que pues, al final es una máscara sabes Ese, Esa grandiosidad esta, Este sentido de pedir reconocimiento De, de portar tus logros ¿no? Como este, siempre ahí contigo es una máscara de que pues, por dentro puede parecer muy paradójico pero por dentro siento que no tengo las cosas necesarias para que alguien me ame entonces eh, tengo que portar mis logros tengo que portar todo esto para que las personas conecten conmigo y no se vayan si te fijas por dentro realmente es algo algo muy frágil no la personalidad mm. narcisista no y entonces eh, Dentro hay un montón de vulnerabilidad y montones de, de emociones que pues, son muy contradictorias a lo que realmente están mostrando ¿no? casi todo el tiempo. Y eso me parece bien bien importante, o sea, son personas que están sufriendo eh, pero pues no lo reconocen y su forma de manejarlo, de sobrecompensar muchas veces este sufrimiento eh, lo vuelve casi invisible ante la sociedad, no pareciera que siempre están bien. Estas personas. Uh
2: -huh. Sí, pues... no sé si, si recuerdas que nos daban, como en las clases de, de la maestría que compartimos, que nos decían que cualquier persona con un trastorno de personalidad, al fondo tenía un niño que sufría, no que había sido un niño con mucho sufrimiento, mucho, mucho sufrimiento que de alguna manera se las arregló para, su, para sobrevivir en ese contexto de mucho sufrimiento, pero no solo sufrimiento, también podemos agregar abuso, negligencia, maltrato. En el caso específico de las personas que en su adultez desarrollan un trastorno narcisista, son niños a quienes les condicionaron el amor, ¿no? el afecto, el apego, que es una necesidad emocional básica de cualquier niño, está condicionado a que sean perfectos. O sea, está condicionado. Si tú eres, entonces yo te quiero. Imagínate lo difícil que debe ser para un niño crecer así. O niños que son muy maltratados, a quien todo el tiempo están haciendo menos y disminuyendo sus logros y devaluando sus experiencias la manera en que lidian con eso, pues es como mostrando la otra cara, ¿no? Yo acá soy el mejor, a mí nadie me alcanza. Entonces, son infancias bien complicadas de adultos que se vuelven hiperautónomos, porque ya vienen con esta idea de nadie va a cubrir mis necesidades, nunca. Entonces, mejor evito contactar con eso, evito mostrarme vulnerable, como dices, Charlie, y entonces, cuando yo evito esta vulnerabilidad, lo que también estoy evitando ya de paso, pues es sentirme defectuoso, solo, avergonzado, y es donde salen estas máscaras, que le permiten no solo lidiar con el malestar que trae, sino también protegerse de cualquier cosa que se pueda eh, eh, asemejar a esas circunstancias en las cuales... Esta persona creció.
0: Pues bueno, ya nada más como de manera de despedida. Me gustaría agregar una recomendación. Mi libro favorito que es el Caballero de la Armadura Oxidada. Eh, es la historia de un caballero que precisamente su mayor orgullo, su armadura, acaba convirtiéndose con el paso del tiempo en una disfunción. Y es un libro muy ligero, pero este, que te deja mucho. Y les aseguro que, que si lo leen eh, se van a quedar con un granito de conciencia.